0: Když se bavíme o náboženství, tak tím nemyslíme tentokrát jedovaté náboženství, nemyslíme teďka jiné náboženství. Nebudeme mluvit o jiných náboženství, žádné srovnávání. My tentokrát zamíříme přímo do naší vlastní řad a budeme mluvit o křesťanství jako jako jedu. Křesťanství, což je... To poselství od Ježíše, poselství od Boha, Ježíš se stal křížem a každý, kdo, kdo uvěří v něho, tak nezahyne, ale bude mít věčný život. Z téhle dobré zprávy křesťanství to může, má schopnost překroutit do něčeho, co přináší útrapy, co přináší násilí, co přináší smrt, co přináší jed. Takže z toho úžasného poselství my lidi jsme schopni vypreparovat něco, co nám přináší víc pout, než aby nám to přineslo svobodu. A právě o tom budeme dneska mluvit. Ježíš varoval svoje učedníky, říkal jim nejvíc si dávejte pozor na jednu věc a to je kvas farizeů. Farizeové to byli lidé, kteří byli Uznávaní, že to je ta menšina, která je nejblíž Bohu. Ty se, se snažili nejlépe dodržovat všechny předpisy od Boha a říkali: My to prostě se snažíme myslet vážně s Bohem. A Ježíš to akceptoval, ale říkal: Ale dejte si pozor na ten kvas, který tam může být. A to je, že oni sice vypadají, že to dělají, ale ve skutečnosti to tak úplně není. Je to jenom něco, co je zvenčí, ale uvnitř to vypadá trochu jinak. A nejenom, že Ježíš varoval svoje učedníky, ale dokonce svět kolem nás to vidí. Svět Vidí, že křesťané, my křesťané dokážeme být pokrytečtí, dokážeme být směšní, dokážeme být daleko odtržení od, od reality života, dokážeme se uzavřít do takového náboženského geta. A svět to vidí a někdy si z toho umí hezky dělat legraci, jako v jednom filmu, který nedávno, nedávno tady v Česku byl natočený, jmenuje se Kráska v Nestázích a tam ten největší slizon v tom filmu, v tom příběhu je kazatel, což mě potěšilo. Aha. A je to prostě taková ta postava, je to takový ten největší pokrytec, který jako tam mluví, je takový jako zbožný a tak dále, usmívá se, ale ve skutečnosti mu nejvíc jde o peníze v tom filmu a je, prostě, je to prostě nesympaťák. A já, já jsem si, když jsem to viděl, tak jsem z toho byl nadšený, že jsem si říkal, takhle svět prostě si dělá legraci z církve, takže pojďme se podívat na to krátké video. Perhaps I'll continue,
1: perhaps I'll continue, perhaps I'll continue. And now, we have... �도. Jistě, každý se může zlepšit, když pomáhá mu pán. Musím vám dnes, bratři a sestry, povědět něco důležitého tady o naší sestře Libuši. Pojďte, mě sestro, pojď, rozpíte pojď, pojď, Ač má syn sestry Libuše milující matku, která muždy trpělivě ukazovala správnou cestu životem, syn Jaroslav matce nenaslouchal a na své cestě zbloudil. Já však tvrdím, že nikdy není pozdě nalézt cestu zpět k Evangeliu. Modleme se tedy vroucně za Jaroslava, ať nalezne svou cestu zpět. Ať je na této cestě posilován naší láskou, ať mu svítí v každé hodině jeho nelehké pouti. Jsme s tebou, sestrou Libuše, v této těžké chvíli tvého života. Slipme si, že my, sestře Libuši, pomůžeme v její těžké zkoušce. My jsme její pravá rodina, my se od ní neodvrátíme. Modleme se tedy za sestru Libuši a za spásu jejího nešťastného, bloudícího syna.
0: Tak, já jsem, já když jsem to viděl, jak jsem byl nadšený a říkal jsem si, takhle, takhle, prostě svět karikuje jako církev, že prostě dělá z ní takovouhle legraci, ale pak, když jsem se díval trošku víc, právě mezi ty posluchače, protože dřív jsem častokrát jezdil kázat do různých církví a po České republice a když byly ty záběry do, mezi ty posluchače, tak jsem si říkal, ale ono to tak je a... Takže nejenom, že svět se nám vysmívá, dokáže dokáže s církvem udělat karikaturu, ale dokonce i my sami to dokážeme. Když se snažíme, když my si s tím poradíme. Pojďme se podívat na definici toho, co je je téma téma tohle měsíce. Mluvíme o co co to znamená toxic nebo co to znamená jedovatý. Jestli tam máme tu definici, já myslím, že určitě tam bude. Že jo. Začí tam zalistovat a určitě je tam. A mezi tím, bratře, sestry, v této trapné chvíli, se budeme modlit za sestru Libuši a za její počítač. Když, když mluvíme o, o definici, my mluvíme o tom, že Uh, už je to tady přesně, je to cokoliv obsahující jedovatý materiál, schopný způsobit nemoc nebo dokonce smrt. Víra, že Ježíš nám dává život, ale zároveň, když je víra překroucena, evangelium je překrouceno, tak potom se může stát náboženstvím, které přináší nemoc a dokonce smrt. Dokonce i Evangelium je schopné se pro někoho stát tím, tím jedem. V Galackým v první kapitole Apoštol Pavel mluví, píše dopis do Galácie k, k těm křesťanům, které on přivedl, přivedl k Bohu. Mluví tam o tom, že on jim kázal evangelium, oni uvěřili a chovali se k němu krásně a pak jim píše, ale slyšel jsem, že mezi vás přišli někteří, kteří chtějí po vás, abyste se obřezali. Kteří, přišli a řekli, kteří tam přišli s takovým tím postojem, kdo tady byl před vámi, kdo vlastně založil tuhle církev? No Pavel, Apoštol Pavel tady byl. Oni řekli, jo Pavel, jo Pavel je dobrý, jo, jo. On bylo bylo mocný, jako to bylo skvělý. Pavel je dobrý, ale je potřeba jít trochu do větší hloubky. Je potřeba trošku se na to podívat i z jiného úhlu. Pavel je dobrý, jo, ale přece jenom on zůstává trochu v jednoduchých věcech. Je to přesně, je to přímo takový, Dalo by se lidi mělký. Musíme prostě jít do větší hloubky. Musíme zakrojit do větší hloubky. Pojďme se obřezat, bratři a sestry. A protože tohle byly... No, to tam říkali. Jako. A oni řekli, musí, musíme se obřatat, protože nestačí jenom, že Ježíš vám odpustil, ale musíme k tomu ještě něco přidat. Musíte se stát součástí Boží rodiny a ta skutečná opravdová Boží rodina, to není jenom tak kdekoliv, jako kdokoliv uvěří v Ježíše, jako to umí každý, jo. ale opravdová Boží rodina, to něco bolí, jo. to něco stojí, to je potřeba už jako na sobě makat. Jo. Takže já vím, že Pavel, on řekl, že to není nutný, ale on to dělá strašně jednoduchý pro lidi. Prostě ta milost je potom taková levná. To my to musíme trošku vzít do větší hloubky. Oni řekli, musí to být něco nekompromisního, něco opravdu duchovního. No ale Pavel byl duchovní, no tak jako duchovní, ale schválně, bratři a sestry, nebyl takový povrchní v některých kázáních? Tak jako byl trochu povrchní. No, vidíte. To my nebudeme povrchní poteče krev. Musíme jít do větší hloubky, do opravdových duchovních hloubek. Pojďme se podívat Galackým první kapitola, šestý, sedmý verž. Jasnou, jak rychle se uchylujete od toho, který vás povolal Kristovou milostí, k jinému evangeliu. Žádné jiné evangelium ale není. To se vás jen snaží zmást ti, kdo chtějí převrátit evangelium Kristova. A on říkal... Oni vám říkají, že se máte obřezat, ale já bych je nejradši odříznul úplně od Krista. On říkal, protože tohle oni, oni jsou ti, kteří vás chtějí. Zmást, kteří přišli dodat něco k tomu evangelium, které jsem vám kázal. To slovo převrátit znamená porušit nebo otrávit. A poštol Pavelem řekl: ti lidé přišli, aby otrávili to evangelium, které jste slyšeli. Evangelium je, že Ježíš zemřel za tebe věrněj ho do svého srdce, tvoje říky jsou odpuštěny. Následuj ho, znáde o hlas a on tě povede. A on říká: No, tak jako, ale přece jenom je k tomu přidat ještě něco víc. A pošto Pavel říkal: To není správné, k tomu přidávat něco víc. Jestliže se odvrátíme od té jednoduchosti v Kristu, říká v druhé korinským, potom utíkáme k náboženství. A znova se chceme poutat a svazovat náboženskými, náboženskými povinnosti. V který den máme jíst a v který den se máme modlit a který dny jsou lepší a který svátky a jakým způsobem se máme modlit, jak se máme oblékat, jak se máme chovat, jak máme mluvit. To všechno dostává náboženský přídech, nádech. Znaky toxického náboženství, pojďme se podívat na první. Důraz na vnější věci. Potom, pokud se zaměříme pouze na vnější věci, tak z křesťanství se opravdu stane jenom jedno z mnoha náboženství. Dostane to důraz na ty vnější věci. Farizeové měli celkem 613 pravidel, kterými se, podle kterých jednali. Oni se učili naspamět, věděli, že neumytýma rukama nesmí jíst. Moje žena je a já taky se jim stávám čím dál víc. Oni měli spoustu a spoustu pravidel, podle kterých se měli oblékat, jak se mají žít, jak mají mluvit s lidma a tak dále, kde se mají modlit. Oni ve skutečnosti, to se ovšem Ježíši nelíbilo. Pojďme se podívat do Matouše, 23. Kapitoly. Běda vám, znalci písma a farizeové, pokryt si. Čistíte kalich a mísu zvenčí, zevnitř jsou ale plné hrabivosti a neřesti. Ježíš řekl, to, co, na čem opravdu záleží, je tvoje srdce. A farizeové řekli... <laughs> Ale kdo vidí do mého srdce? Ježíš řekl, já, Bůh vidí do vašeho srdce. To je to, co je podstatné. Ježíš říkal, to není tak podstatné, co je zvenčí, podstatné je, co je uvnitř. Vy jste zvenčí, krásně, vyleštění, ale uvnitř to neodpovídá realitě. Farizeové měli vždycky rádi ty veřejné modlitby, kdy oni se ukazovali a modlili se a říkali, O pane Bože, děkujeme ti za to, že nejsem jako tamten a děkujeme ti za to, že je to... Všechno plním a děkujeme ti za to. A chtěli oslňovat lidi svoji vlastní duchovností. Když někdo chce oslňovat svoji vlastní duchovností, něco začíná páchnout. Když někdo chce oslňovat svou vlastní vážností a hloubkou, jestliže chce zapůsobit na ostatní a nějakým způsobem vybočovat, potom to vždycky zavání náboženstvím. Pro ně bylo důležité, jak se oblékají, jak se chovají, nesměli se příliš moc smát, Protože smích je vždycky velmi nebezpečný a můžeme ze sebe úplně setřát Ježíše smíchem. Proto Ježíš se nikdy nesmál a na mnoha místech řekl, nesmějte se. Ne, Ježíš řekl, nebojte se vlastně. Já jsem, to jsou vždycky lidé, kteří mají pocit, že mají něco víc. Já když jsem byl pastor ještě v Brně, tak, když si, tak vzniklo v Americe takové modlitevní probuzení velké, takové hnutí, lidé se tam prostě modlili a tisíce a tisíce lidí byli občerstvení vírou v Ježíše a bylo to úžasné. A pár lidí tam jelo, vrátili se zpátky, byli taky občerstvení, ale jak byli tak občerstvení, tak chtěli občerstvovat i nás. Ovšem, nebylo z nich úplně cítit to občerstvující, takže se snažili nás přivádět do toho, abychom se začali chovat jako oni. Očekávali, že vždycky v každé modlitbě to musí vypadat jako tam, na tom úžasném místě, kde byli, kde se modlili, kde prožili ten silný dotek a pokud pokud to nevnímali, necítili, tak to znamená, že ten, kdo se modlí, tak má málo moci nebo málo síly. Takže výsledek bylo, že my všichni ostatní jsme se skoro báli se modlit, abychom neměli málo moci, protože potom to vypadalo jako, že my jsme ty méně duchovní a oni jsou ti více duchovní a ten, kdo více modlí nahlas, tak ten je lepší, než ten, kdo se modlí potichu. A už začíná srovnávání, což přináší náboženství, což přináší příchuť něčeho jedovatého. To jsou lidé, kteří přijdou a řeknou, ale tyhle věci jsou opravdu důležité. to není legrace. Jako. Nemůžeme zůstávat jen tak, prostě na povrchu. Musíme, musíme opravdové věci, a ty opravdové to jsou ty, které jsem zažil já. Rozumíte? Druhý důvod, nebo druhý znak toxického náboženství, pojďme se na to podívat, ten první je na vnější věci a druhý přináší duchovní píchu. Náboženství, pokud se do křesťanství přimíchá náboženství, tak sebou vždycky přináší duchovní píchu. To jsou lidé, kteří rychle kritizují všechny ostatní. Řeknou: Tahle církev je příliš moc jako šedá, tahle je příliš moc barevná, tahle je příliš moc potichu, tahle je příliš moc nahlas. Tahle prostě nejlepší to je tak, jak to mám rád já. No ne já, vlastně Bůh ve mně, jako jak to má rád. Svoje vlastní preference potom přištnou Bohu. V Lukáši v 18. kapitole, pojďme se tam podívat, v 9. verši, nebo od desátého, dva lidé se sešli, sešli do chrámu modlit, jeden byl farizeus a druhý byl výběrčí daní. To je ten příběh, který říkal Ježíš. Řekl, oni přišli do chrámu a modlil se tam farizeus a říkal, Bože, děkuji ti za to, že dávám desátky ze všech věcí, nejenom z peněz, ale i z máty a kopru, rohlíku, Pletynek, prostě všeho, co doma mám. Já totiž dávám desátky. <laughs> Bože, díky ti za to. No jako, jseš tom trochu stranou, protože ty desátky dávám já, ale jako tak všeobecně ti taky děkuju, že mi vlastně dáváš sílu být tak dobrý, jako. A hlavně ti děkuju, že nejsem tak hrozný, jako <laughs> tamhle ten vzadu, který ani neumí pořádně pozvedat ruce. Vždyť ty ruce se správně drží takto. No. A on... To, on to pláca jak lopatou. Jako. Je vidět, že moc nechodí jako, na tyhle chrámový setkání. Jako, já, to, já už to znám, já už to vím. Prostě tak to se drží. Jo? Takhle se přijímá. No, když je víc ducha, tak se to přijímá takhle, abych to přijal. A on to neumí. Jsem rád, Bože, že já to umím a že to vím. Díky, že nejsem jako on se modlil. Že? A Ježíš říkal, dívejte se na to pokryce, Dívejte se, jaké to bylo. Někdy to je tak, že někteří křesťané se s tebou nebaví, protože jsi málo naplněný duchem. Prostě říkají, ty jsi odkud, řekneš jako ten název. On řekl, no, ty nevíš, co to je, duch, duch, duch. A dívají se na tebe, jestli jako chápeš. Protože ty musíš začít říkat, jo, ale když se netrefíš přesně do toho vyjádření, tak, takže vědí, že ty jsi takový, takový běčkový křesťan. Ale zase, pak se setkáš s jinýma křesťanama a ty se zeptají, a ty jako, taky mluvíš těch jazycích? No? Ty zase s tebou nemluvíš, že jsi moc naplněný tím duchem. Jako. Takže to je nemožné se prostě zalíbit všem křesťanům náboženství vždycky se srovnává a vždycky vítězí. To znamená, já jsem ten svobodnější než ty. Já jsem ten naplněnější než ty. Já jsem ten, který opravdu vidí. Hm? Hm? Se sdíl, co všechno vidím. Pro člověk, aby se skrobal. Takhle to může být mezi církvemi. Církve navzájem jsou v tom mistři, aby, aby jsme se navzájem srovnávali a vždycky jsme zvítězili. A říkáme, tam ty jsou příliš moc Jo, dole. Tam ty zase opříhli moc nahoře. Ale taky to může být mezi, mezi křesťany. Může to být mezi věřícími. Nemusí to být jen mezi, mezi církvemi. Kdy my křesťani říkáme, tam ten je trošku moc. Jako, a tenhle zase je moc málo. Duchovní pícha znamená, že jsem pišný na to, co já prožívám s Bohem. Místo toho, abych se stal teda povzbuzením pro ostatní. Představte si, že jsem mě, mě dotkne Ježíš svojí láskou, takže ovoce bude jaké? Láska, radost a pokoj. Takže když se se mnou setkáš, to, co ze mě bude vycházet, bude láska, radost a pokoj. Láska nehledá svých vlastních věcí, láska nepreferuje svoje vlastní věci, láska hledá dobré pro tebe. Takže láska se tě ptá, jak se máš, jak ti můžu sloužit, jak ti můžu pomoct. Radost říká, sláva Bohu, že jsi tady, jsem rád, že tě znám. Pokoj říká, Díky Bohu, Bůh nám vždycky pomůže. Je s náma. Tohle je ovoce toho, když se mě dotkne Bůh. Ovšem, když se do toho přimíchá duchovní pícha, tak Bůh se mě dotkne a já chci ten, ten dotyk vyvýšit nějakým způsobem. Chci okamžitě ostatním ukázat, že já jsem ten. Já jsem si to určitým způsobem vlastně zasloužil. No. Nevím, sice přesně jak, asi tím, že se umím dobře modlit. <laughs> Ale... Ale buďme upřímní, nic moc to není. Všechny dotyky, které Bůh nám dává, tak nám dává ze své vlastní milosti. Z toho, že On nás, on nás má rád. A nic, co se staneme nebo čím jsme, nemůžeme zneužít proto, abychom, abychom se vyvýšili nad ostatní. Jedna hranice jsou ty, kteří jsou pišní na ty, ty doteky a zkušenost s Bohem, a druhá, na druhé straně, jsou zase ti, kteří jsou pišní na své vlastní zásady. Říkají, to já bych nikdy si nevzal zelené triko do církve, protože správné je mít košily, rozhalenku. Jo? A, a vždycky, když se modlíme, tak dám ruce takto. To jsou lidé, kteří, jsou, kteří mají tendenci být zákoničtí kteří říkají, ty tohle není správné, prostě tenhle film je zakázaný. A ty říkáš, kdo ho zakázal? Já. (laughs) Nebo nevím. Evangelium ho zakázal. Prostě to nesměřuje k Ježíši a tak dále. A jsou to lidé, kteří ty svoje předpisy a ty svoje svoje pravidla začínají dávat na ostatních, chtějí nějakým způsobem spoutat ty ostatní. Naše církev, my jsme trošku takový oříšek, protože my nejsme ani tam, ani tam my se snažíme držet uprostřed té cesty. Proto je někdy snadné říct tady tahle církev ICF je taková prostě jednoduchá, a my říkáme. Díky bohu za to, že je to duchá. To je dobrá, dobrá věc, abychom nesklouzli příliš ani do jednoho extrému. Musíme si vzít tu jednoduchost Evangelia a držet se uprostřed cesty. Ježí, já jsem ta cesta, pravda a život. Která církev je na světě nejlepší, že? to je to, co se ptáme neustále. Říkáme, čím jsme lepší než ti ostatní. My nesoutěžíme s ostatními církvemi, nesnažíme se zvítězit městské lize, snažíme se naopak líbit se jemu a snažíme se dělat církev proto, aby lidé mohli slyšet Ježíše. Já tady organizuju společně, ještě s jedním člověkem organizujeme jednou za půl roku nebo jednou za rok oběd pro pro pražské kazatele. Teď jsme měli druhý druhý oběd, kde jsme se společně sešli. Bylo nás tam asi 20 nebo přes 20 z různých církví, kde se sejdeme a teď se navzájem na sebe díváme, představujeme se a říkáme, jaký máme problémy a každý mluví tím svým prostě způsobem a tak dále. Je to prostě exotika, ale když takto sedíme za jedním stolem, mluvíme o svých problémech a pak se společně modlíme, tak to přináší jednu důležitou věc. Je potom těžké se navzájem pomlouvat. Takže to má jeden silný bod. Potom je těžké, jestliže jestliže někoho poznám, jestliže znám jiného křesťana, pak je těžké se nad něho vyvýšit. Je těžké se povyšovat nad někoho, o kom vím, že taky miluje Ježíše. Nemůžeš nikdy vzít žádnou věc ve svém duchovním životě, která by se měla stát pro tebe schodem, kterým se postavíš nad ostatní, a řekneš, já jsem lepší než vy. Pus, duchovní pícha působí, že lidé odchází z církve, protože žádná církev pro ně není dost dobrá. Pane, je to, hle, tady zase to, tady hrají moc hloupě, tady za moc nálas, tady, tady, tady je to moc světský, tady je to moc náboženský. Takže nic vlastně není dost dobrý. Bůh je neschopný. Idiot, který furt nevytvořil žádné společenství pro mě. Protože, protože já to tak prožívám všechno, já to tak všechno vidím v pravdě a žiju tak správný, úžasný život, ale žádná církev pro mě není dostatečně dobrá. Tohle může být duchovní pícha, kterou člověk má. Duchovní pícha brání člověku se zapojit do služby, protože říká, no, to je příliš moc pro mě neduchovní a pomáhat někde. A, a, to. a počkám, až se bude rozdávat a poštolství pak určitě to přijde ke mně. Třetí, třetí znak toxického náboženství, nebo čím se může stát křesťanství toxické, ten třetí znak je, že působí nepřirozeně. Je to, je to takový zvláštní znak, ale stačí, když se podíváme zvenčí, zjistíme, že náboženství vždycky se snaží karikovat a nějakým způsobem pokroutit to poselství Ježíš. Ježíš přišel jako ten, který proměnil vodu ve víno, A všichni abstinenti křesťané z toho mají potíže až do dnešních dnů. A Ježíš si mne ruce. A říká si, protože věci, věci nejsou tak jednoduché, jenom jak se zdají. My neustále všechno chceme dostat do nějaké jednoduché krabičky. Jsou jedni křesťané, kteří milují smutek, milují vážnost, milují utrpení. To jsou ti, kteří berou boží věci vážně. A to je dobré, ale může to překročit nějakou hranici. Ve chvíli, kdy, kdy je zakázáno se, se usmát, protože by jsme vyplašili probuzení, tak potom už to zachází příliš daleko. Jestliže ta vážnost se stane náboženskou formou a my říkáme, oh, je potřeba, abychom trpěli pro Ježíše, zdůrazňujeme jenom jednu, jednu stránku evangelia. Druzí zase jsou ti, kteří zdůrazňují jenom to vítězství pro Krista. Kteří říkají, vždycky jsem vítězný. Jo? I když mi tramvaj zrovna ujalo nohu. Halelujá. <rý> Bůh je se mnou. Smějte se. I když jsem zrovna udělal nejhorší rozhodnutí svého života, ale je to úžasný. Je to vždycky tady. Vždycky, vždycky se snaží to, to udržet, udržet vírou. Jestliže to vždycky sklouzne do něčeho nepřirozeného, když když se na to díváme zvenčí, tak si musíme uvědomit, díky Bohu nemusíme takový být. Nemusíme být ani přehnaně vážní a utrápení, trpící pro Krista a nemusíme na druhou stranu všechno jenom držet v pozitivní víře, že všechno každý den jsem vítěz všech vítězů a tak dále. Můžeme se držet uprostřed té cesty, můžeme zůstávat přirození takový, jací jsme. My jsme prostě jenom lidé, kterým Ježíš změnil život. Ježíš stoupl do mého života, dal mi něco víc, ale jinak zůstávám pořád stejný. Nejsem o nic lepší, než jak jsem byl dřív. Ježíš mi dal novou hodnotu, dal mi spravedlnost. Já jsem prošel prošel všemi možnými tendencemi. Já jsem se obrátil v roce 90 90 nebo 91 na na přelomu těch let. To bylo to to dynamické období. A dostal jsem se do skupiny. Přišel jsem prostě mezi křesťany, kteří byli víc na té straně té ponurosti. Všichni tam četli takové katolické knihy, které byly o svaté Elišce jednoruké. Bylo to takové takové hodně hutné jako o, o utrpení. Dokonce někteří z nás jsme, byli, jsme měli takové sestřihy, vypadali jsme, vypadali jsme jako takový nižší, trochu, prostě protože no, hodně se tam mluvilo o tom utrpení a, a tak. A takže modlitba byl takový očistec vždycky. Modlitba bylo. No a teď stačilo se jenom podívat na tváře lidí, už si věděl, tady jde do tu, jeho opravdu. Naštěstí jsem jednou usnul, že jsem to přežil, ale jinak. To bylo, to bylo velice takové, takové jako těžké období. Vždycky jsme zpívali ty písně a ty písně byly takový jako koprová omáčka. Jako takový... Vždycky, když jsem tam odcházel, tak jsem věděl, že, ten, že ta podstata je dobrá. Věděl jsem, že to je Ježíš, že to je Bůh, že to jsou moje bratři a sestry. Ale přesto tam bylo něco. něco. Takže potom jsem, jsem z té skupiny odešel, dostal jsem se do jiné skupiny A ta skupina zase byla naopak. Ta skupina byla zase wow. Ty ty zase věřili, to to jsme věřili, že všechno, co řekneš, tak má nějaký smysl. Prostě hodně hodně jsme věřili tomu, že jakékoliv vyznání tvých úst takže působí jako tvůj život. Takže občas, si pamatuju, jednu dobu byla taková tendence, že někdo něco řekl. Řekl třeba, tyho zítra má pršet. A někdo řekl, já svazuji tohle vyznání. A, A řekl, a pak řekl a to není všechno, já rozvazuji vyznání opačné. Jo? A teď ten první samozřejmě se cítil zahambený, protože jako byl negativní. Jo? Takže jsme navzájem si svazovali, rozvazovali vyznání a občas někdo, cítil jsem o jednom, který vymítal ducha zmrzliny z někoho takový, že to byla duchovní závislost na vanilkové a, a to bylo, to bylo takové druhé období. A, a to, jsme, to jsme taky brali jako hodně, hodně jako důležitě. Už to nebylo utrpení naopak. Všechno bylo duchovní. Všichni jsme byli ti duchové prostě svazovali jsme duchy. Prostě, za, za, každým, za každým keřem někdo prostě číhal na nás. Jo. Modlitba byla bylo vždycky dobrodružství. A pak samozřejmě postupně člověk se vyvíjí a směřuje víc a víc do těch, do těch správných, správných končin a, do, a dokáže se vystříhat z těch, z těch extrémů. V Biblii je napsáno, že dospělý člověk v Kristu, v listě židům je napsáno, dokáže rozpoznat ty dobré a špatné věci. To znamená, že jeho schopnost už je jaksi duchovnější nebo jaksi dospělejší. To znamená, že už víme, a tohle možná je příliš doprava, tohle je možná příliš doleva, takže je potřeba se držet někde uprostřed. Potřebujeme ducha, potřebujeme slovo, potřebujeme principy, ale to všechno musí být namícháno správně. Jediný, kdo nás zachraňuje, je Ježíš. Ježíš, v napsáno, a poštol Pavel píše ve 2. Korinským, kde jste se dostali, kde jste se ztratili od té jednoduchosti, která je v Kristu Ježíši. V Ježíši jsou věci jednoduché a snadné. Ježíš nepřišel s nějakým, nějakým velmi, velmi filozofickým a teologickým systémem. Proto ho tolik filozofů a teologů nedokáže pochopit. Protože Ježíš místo toho, aby se stal filozofem, on radši vstal z mrtvých. A odpovídá takovým způsobem, že jim vyráží jejich píchu z rukou. Místo toho, aby oni se stali těmi klíčníky k poznání a nám všem idiotům ukazovali, jak máme žít, tak se to stává Ježíš. Ježíš mluví takovými slovy, že každý mu může rozumět. Ježíš mluví o tom, co je hřích a co není hřích. Půchenáš náš otec, máme, máme se k němu modlit, máme věřit, že on nás slyší. Život s Ježíšem a podle Ježíše je jednoduchý. Co je vlastně evangelium? Když se podíváme do Římanům, a tím budeme končit, Římanům 3. kapitola, tam je... Tohle je začátek 20. verše. Na základě skutku zákona před ním nebude ospravedlněný nikdo. Takže když si to připomeneme, takže podle svých vlastních skutků, z toho, jak je kdo dobrý a morální a etický a zákonický nebo naopak duchovní, tak za to nepřijme nikdo žádnou milost. Všechno, co dostáváme od Boha, je jenom jeho dar. Nemůžeme si zasloužit jeho přízeň, pane, když bych se modlil každý den, pět hodin denně, budeš mě mít víc rád? A Bůh říká, už to není možné mít tě víc rád. Protože já tě miluju, jsi můj syn, jsi moje dcera a vždycky tě budu milovat. I kdyby jsi byl ten nejhorší ze všech, i kdyby zůstal, i kdyby jsi na mě plival, tak já stejně tě budu milovat tou nekonečnou láskou. Takže první bod je, že boží království a boží spravedlnost, přijetí Bohem si nelze zasloužit. Nemůžeme se stát lepšími křesťany, lépe oblečenými a potom, když budeme chodit takto, pán nás miluje víc, než ty, kteří chodí prostě takhle v triku a tak dále. Tyhle tyhle Ježíš nemůže přece tak moc milovat. Nemůžeme si zasloužit jeho přijetí. Druhé pravidlo, to je zbytek toho 20. verše. Zákon totiž přináší poznání hříchu. Všechny principy a zákony, které, které my známe z božího slova, tak nás mají vést k poznání toho, že je nemůžeme naplnit bez pomoci Ježíše, bez pomoci Boha. Když přichází zákon, který nám říká, nebudeš lhát, nebudeš smilnit, nebudeš chtít špatné věci, budeš mít vždycky dobrý postoj, tak ten zákon je daný lidem proto, aby si uvědomili, tohle nemůžu nikdy naplnit, já potřebuju to smazat nějak. A on nabízí, ano, já to smažu. Bůh nám pomáhá tím, že nám nastavuje zrcadlo. Zákon je nám daný ne proto, abychom se stali lepšími, ale proto, abychom viděli, že se můžeme stát lepšími jenom v Bohu, jenom Ježíš, jenom víra, jenom milost. A třetí, poslední část, to je 22. verš v Římanu ve, ve třetí kapitole. Boží spravedlnost, je skrze víru v Ježíše Krista přichází ke všem, kdo věří. Všechno, přichází jenom vírou v Ježíše. Nemůžeme si to zasloužit, nemůžeme si stát lepšími lidmi, kteří mají víc boží milosti. Jediné, co můžeme udělat, je věřit v Ježíše, věřit v jeho milost a věřit, že on nám odpustil a věřit, že on nás povede. A tohle bylo přesně to, co Ježíš chtěl ukázat na tom příběhu o tom farizeovi a o tom celníkovi, kteří tam byli, o tom kolaborantovi, který... Kolaboroval s římskou nadvládou, což byly ty, ty celníci, a o farizeovi, který byl nejenom žít, ale navíc byl ve všech pravidlech, byl kovaný. Ži říkal: Víte, kdo ve skutečnosti byl ten den vyslyšený? Protože ten člověk vzadu říkal: Pane, já vím, že všechno, co dělám, je hrůza. Odpust mi a vyslyš mě. On říkal: To stejné jsem chtěl slyšet od toho farizeje, ale od něho jsem slyšel jenom výčet jeho. Úžasných věcí a skutků. Pane, děkuji ti za to, že já to všechno dělám. Děkuji ti za to, že já to plním. <laughs> a myslím si, nechci být dokonce pyšný, ale myslím si, že je dost dobře. Hm? Minimálně určitě líp než tam ten vzadu. Takže když bychom se my dva srovnávali, tak já zvítězím. Díky, pane, za to, díky. A Bůh řekl, a podívejte se, co řekl ten druhý. Ten druhý řekl, Bože, smiluj se nade mnou, protože nejsem schopen a hoden toho, aby ty jsi mě odpustila, přijal. A Ježí říká, a víte, koho ten Bůh toho dne vyslyšel? Toho druhého, ten, který řekl, pane, pomoz mi. Takže ať už máme jakoukoliv zkušenost s Bohem, ať už jsme jakkoliv duchovně daleko, ať už jsme jakkoliv duchovně dospělí a požehnaní a obdarovaní, tak stejně se nedostaneme dál než k tomuhle základu, kdy říkáme, bože, smiluj se nade mnou, bože, pomoz mi, abych byl lepší. Já jsem se nedávno, asi před, před týdnem, před 14 dny jsem se jeden den postil a ten, ten, ten půst jsem tentokrát věnoval tomu, že jsem si uvědomil, že chci být lepší manžel. Říkal jsem si, jak ona k tomu přijde, že si mě vzala. Vypadalo to tak dobře. A pak si vzala mě. A já chci, aby ona viděla, že ji miluju víc a chci je víc milovat, ale nejsem schopen toho. Musím tu, tu pomoc hledat u pána. Říkám, pane, smiluj se nade mnou. Pomoz mi, ať jsem vůbec schopen někoho milovat. Ať vůbec cítím víc, tu tvoji lásko, jsem je schopen předávat. A jestliže se modlíme takhle, prosíme s pokorou, tak potom Bůh pokornému dává milost. Ale pišným se On protiví. Jestli jsme pišní na to, jak jsme už kolik milionů let jsme křesťané, nebo jsme pišní na to, kolik církví jsme prošli, nebo jsme pišní na to, kolik jsme lidí přivedli do Božího království, nebo jsme pišní na to, kolikrát už jsme byli obrovským způsobem naplnění, nebo jsme pišní na to, kolik věcí umíme my dodržovat a tak dále. Ty všechny věci musíme odstranit ve chvíli, kdy jsme před Bohem a říct, pane, smiluj se nade mnou, odpust mi, pomoz mi, jsem tady, jsem prázdný a ty mě naplň. A když přicházíme s, tímhle, s touhle pokorou, potom ničíme každou slupku náboženství a pokrytectví v našem životě. Pokrytectví znamená, že se snažím být někým lepším, než jaký ve skutečnosti jsem. Díky Bohu se to nemusíme před Bohem snažit. Nemusím se snažit být lepší panel, ale já jsem kazatel. Musím přece jenom vypadat trošku jako, no, líp. Já bych měl vyznávat ve skutečnosti polovinu hříchu než ti ostatní, jako, protože... No, ale ty potřebuješ vyznat ještě víc. Jako. Musíme zůstávat stejně pokorní před Bohem, abychom dokázali vždycky prolomit, prolomit ten, tu, tu námrazu. To je, je dobrý slovo pro vás teďka, že? Tu námrazu náboženství, které na té čisté víře vždycky čas od času začíná být. Abychom odstranili věci, které nám brání a mohli se v pokoře vydat jemu. Pojďme se modlit. Pane Ježíši, odpusnám, nám, když padáme do pokrytectví, do náboženství, když jsme pišní na věci, které tím jsi nám dal nebo pro nás udělal, možná na dary, které máme, nebo na zkušenost. Ať je to cokoliv, my to teď chceme položit před tebou, před tvůj trůn. My víme, že před tebou jsme si všichni rovní, Všichni máme stejně prázdné ruce, nikdo z nás jsme si nemohli zasloužit tvoji milost, tvoji přízeň. A tak k tobě přicházíme teď a prosíme tě, odpusť nám. Smiluj se nad námi, naplň nás. Pomoz nám Ježíši, ať se nepovyšujeme nad ostatní. V žádných duchovních věcech, ale naopak, ať tobě dáme místo v našem životě. A pomoc nám v ICF, ať nikdy ta pícha se nechytí nás, ať si nemyslíme, že jsme lepší a svobodnější a výkonnější a do všechno, ale ať zůstáváme na té jednoduché víře, že ty zachraňuješ, vysobozuješ a naplňuješ lidské životy. Tak ti děkujeme za to. Amen.